0: Jak śliwka w kontest, czyli jak przygotować się do kontestu, e, dlaczego startowe tyle kosztuje, dlaczego tak mało, jak sobie radzić ze stresem na zawodach e, i jak przygotować strategię na zawody. No i ostatnie, czy ksywki tańczą, czyli jak wygrać z ryfą. <śm>
1: <śm> no dobra, spoko. Um, no to co? E, przygotowanie do kontestu. Tak. Jak ty się przygotowujesz do kontestu w Unii?
0: Jak ja się przygotowuję do kontestu? To jest, słuchaj, długa lista. E, przygotowanie do kontestu to nie jest tylko trening, tak jak się y, może w większości wydawać, ale również to, czy się wyspałam, czy dobrze zjadłam, to z kim jadę na kontest, to gdzie śpię, czy śpię w akademiku, czy śpię w apartamencie, e, no, czy wyprasowałam spodnie, czy i tych czy jest, jest bardzo dużo, więc myślę, że tu jest bardzo dużo opcji, do których można się przygotować. I to jest fajne właśnie, że można się przygotować, a nie zawsze o tym pamiętamy.
1: I chciałam coś wtrącić, czyli, mhm. bo teraz połączyłam sobie tak puzzle, nie? Czyli mhm. wygrałaś SDK, bo spałaś w apartamencie. Tak. Przyjechałaś dzień wcześniej i miałaś wyprasowane spodnie, bo w tym apartamencie była deska do prasowania i żelazko. Też. 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 Okej, okay. ma sens. No tak, dobra.
0: tak. Dla mnie to są bardzo ważne rzeczy bo y, to wpływa na mój poziom stresu, a wiadomo, że stres obniża naszą często y, efektywność i zabiera nam umiejętności, jeżeli nas paraliżuje, a nie mobilizuje, czyli jeżeli prze, przemienia się z adrenaliny w paraliż, nie? A jeżeli nie jestem wyspana, bo spałam w akademiku, nie wiem, na łóżku, które miało jakieś sprężyny i, i ktoś tam pił alkohol za ścianą i krzyczał do nocy nie mogłam się wyspać, albo spałam z dziesięcioma osobami, których nie znam, no to to ma wpływ. Zdecydowanie. Nie? Wiadomo, że trening również i na treningu też y, można trenować do kontestu, czyli robisz sobie trening na zawody, puszczasz sobie piosenkę 45 sekund, możesz sobie sprawdzić DJ-a, który gra na konteście i sobie puścić jego piosenki i sprawdzić, co to w ogóle będzie za muza, bo się może okazać, że to w ogóle nie jest twój vibe i to jest też tak jakby y, szczepienie stresem, nie? że puszczasz piosenki, które tobie... Nie do końca nie, tak, nie do końca ci leżą i zobacz, jak twój organizm jak twój taniec na to reaguje, więc do tego też można się przygotować. No i, um, i co? A, jedzenie myślę, że jest mega istotne, bo jeżeli się, no wiadomo, to jest standardowa opcja, jeżeli się za bardzo najesz, no to nie jesteś w stanie podnieść nogi i jest ci niedobrze. Ale uważam, że jakość też jedzenia jest bardzo bardzo ważna, bo jedzeniem też możemy kontrolować swój stres.
1: No, i też y, to możemy chyba często zaobserwować na zawodach, że jedzenie na konteście to jest często szybko, tanio i w ogóle, żeby do nas dojechało, czyli pizza, McDonald's, mm. tak. I, I tak wygląda odżywianie, tancerze na konteście.
0: No, to, 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 tego bym nie nazwała odżywianiem. Nie? Mm -hmm. To nie jest odżywianie, tylko to jest y, najedzenie się, zapełnienie brzucha, no bo jednak y, no pizza cię nie odżywi, mm -hmm. nie? ona cię zapcha. Mm -hmm. no.
1: Znam też takich tancerzy, którzy w ogóle nie jedzą przed kontestem mhm. e, i no, lecą totalnie na pełnym głodzie przez cały dzień.
0: Tak, to też jest ok. Też
1: jest ok, gdzieś tam stymulowanie głodu, to, no, mhm. to, jest, to jest ok. No.
0: Także, mega, mega ciekawe. Tak, ja myślę, że to jest, to jest całkiem spoko. Dla mnie chyba jednak najważniejszy jest sen i najważniejszy jest trening. To są takie dwie rzeczy, które bym powiedziała, że bez tego... Nie uwalę. Mhm. Nie ma opcji.
1: Ja jakbym mogła powiedzieć, to faktycznie też sen y, i trening, ale też miałam taką zasadę zawsze, że dzień przed kontestem w ogóle nie trenuję. Mhm. Że mam ten taki dzień na regenerację tak. i na to, żeby troszkę zatęsknić za, za, za robieniem setów i że faktycznie tak, tak. wtedy, jak wchodzę na kontest i słyszę muzy, to od razu mi odpala. Mhm. Y, ale samu, sam też trening y, dla mnie był jednym z najważniejszych elementów. Dlatego, że ja nigdy nie startowałam w konteście nieprzygotowana. Jak czułam, że po prostu nie jestem ready, to po prostu nie startuję. To nie jest wtedy, nie jadę albo jadę tylko jako widz, albo w ogóle nie startuję, nie? Mhm. No dzisiaj jest trochę inaczej, bo nie biorę tak nie już udziału w kontestach, ale y, pamiętam, że właśnie tak wyglądały moje przygotowania. Jest kontest, są treningi, są treningi mhm. dostosowane do konkretnego kontestu. Mhm. Oczywiście już tam nie mówię o tym, czy jest 3 na 3, 5 na 5, formacja, tak, tylko konkretnie, że jeżeli jest kontest, to ja muszę być lepsza, niż byłam na poprzednim konteście. Myślę, że to jest trochę oldschoolowe podejście już na dzisiejsze czasy, że dzisiaj w ogóle pracujemy na innych wartościach, tak, ale no wtedy to tak wyglądało i nie ma co
0: ściemniać. Myślę, że pracujemy też na innych wartościach, bo każdy może mieć swoje i nie ma co tutaj, wiesz, wartościować wartości, nie? No, no bo to jasne. dla każdego coś może, dla każdego co innego i dla każdego... Jest... No
1: jakby nie było, to uważam, że rywalizacja na kontestach mega ciągnie scenę, dlatego że patrząc nawet na moje ekipy, patrząc na siebie i w ogóle, jak nie ma kontestów, to nie ma treningów. Jak nie ma kontestów, to nie robi się formacji. I że po prostu jak ekipy nie mają celów, to nie trenują. I że często tym celem i tym, za czym podążamy, faktycznie są
0: kontesty, zawody. Mhm. Wiadomo, że z celem jest łatwiej i jeżeli wiem, że za chwilę muszę się pokazać ym, na scenie z numerkiem i pokazać, na co mnie stać, no to mnie to motywuje, bo motywuje mnie lęk przed Aha. oceną. Nie? A jeżeli nie ma kontestów, no to jest taki... To się tak y, rozpływa gdzieś tam w tle. Jeżeli nie mam ustalonych też celów innych i wartości i nie mam motywacji wewnętrznej, bo jednak kontest to jest taka motywacja moim zdaniem zewnętrzna, która e, nie do końca sprzyja trenowaniu w tych czasach, które są, bo wiadomo, mhm. koronawirus, pandemia e, nam te cele gdzieś zabiera, ale można też wyznaczyć sobie inne. To jest ale jakby...
1: zapytam Cię jeszcze, no? e, dlaczego zaczęłaś tańczyć i czy dzisiaj tańczysz z tego samego powodu, dla którego
0: zaczęłaś? Zaczęłam tańczyć, bo lubiłam to robić po prostu. Ja byłam małym dzieckiem, miałam 6 lat i wiesz, wierzgałam nogami na weselach bardziej niż inne dzieci. Mama zapisała mnie, ta, mnie na tańce i tak, tak to się zaczęło. Motywowało mnie to, że miałam predyspozycję i mnie chwalono, bo stałam w pierwszych rzędach, więc to mnie napędzało. No i teraz z perspektywy czasu jak patrzę na swój taniec, to to była dla mnie niesamowita terapia. Niesamowicie dużo mnie to nauczyło, skonfrontowało mnie ze światem. Poznało, poznałam wiesz, niesamowicie dużo ludzi i w ogóle no rozwinęło mnie to w, nie tylko jeżeli chodzi o taniec, tylko po prostu jako człowieka. Zbudowałam też właśnie dużo, dużo wartości a jak patrzę teraz, czy, czy jest jakiś inny powód, no jasne, teraz jak e, idę na trening, to obserwuję siebie z innej strony, nie tylko ze skillów, skillsów, które, wiesz, e, które nabywam, tylko z tego, jak ja postrzegam taniec jak się w nim czuję. To, jest, to jest podstawowa dla mnie różnica. Ehm, tak, myślę, że to. Idziemy dalej? Idziemy tak. No, Bo można... żeby,
1: żeby ten podcast nie trwał 50 minut,
0: nie? Dobra, no jak będzie trwał 50 minut, to następnym razem się poprawimy. Dobra,
1: <grywa> Okej, okay, no to drugi
0: temat, kwoty za startowe. startowe. Tak jest,
1: no często się faktycznie łapiemy na tym, że mówimy, o jak drogo, mhm. zapłaciłam za startowe 60-70 zł, nie? Mhm. I Ty i ja miałyśmy tą przyjemność być po stronie organizatora, <grywa> też kontestów. Tak i faktycznie w ogóle dlaczego poruszamy ten, ten temat? Uważamy, że o tym, o tym się nie mówi, ile powinny kosztować startowe, ale każdy ma zawsze dużo do powiedzenia w momencie, kiedy musi je zapłacić i, tak. i to, jest, to jest chyba ten powód. Ja jestem z tych osób, które uważają, że wszystko powinno być droższe i że powinniśmy po prostu dostrzegać, co stoi za tą kwotą. Ile my za to dostajemy, nie? Bo nie mamy problemu z tym, żeby iść do kawy, do, do kawy, do Starbucksa na kawę i płacimy za kawę 27 zł nawet, albo idziemy na jedzenie i płacimy za nie nie wiem, 35 zł za danie, a idziemy na kontest, za który mamy zapłacić 35 zł i jest wielkie oburzenie, że w ogóle jak dużo, nie? I, a tak naprawdę w cenie kontestu dostajemy sędziów, dostajemy publiczność, marketing, nagrody, dostęp w ogóle do środowiska i masę innych rzeczy, tak? Moglibyśmy wymieniać i wymieniać. Dostajemy w tym DJ-a prowadzącego. Mhm. E, więc to jest takie, y, bym powiedziała, że to jest big deal za te 35 zł, A ludzie jednak kojarzą, że to jest za dużo za startowe.
0: O to chodzi o przyzwyczajenia. Wiesz, 5 yy, lat temu pierwsza kategoria na rytmach ulicy kosztowała 35 zł i 5 lat później dalej kosztuje 35 zł i, i nie wiem z czego wynika y, brak jakby podnoszenia tych cen. Może dlatego, że nie wiem, że scena taneczna właśnie nie akceptuje podwyżek, bo, bo tak, bo nie wiem właśnie, no nie wiem z czego to wynika. A może po prostu to jest taki strach organizatorów, który nie jest niczym uzasadniony. Może by było tak, że jeżeli byśmy podnieśli startowe, to. Przez chwilę by było, wiesz, poruszenie, bo każda zmiana wywołuje opór, a potem po prostu byśmy się do tego przyzwyczaili. Tak samo jak kiedyś cukier kosztował 3, teraz kosztuje 5, masło kosztuje 8. No i startowe. No, dla mnie
1: to jest niepojęte, nie że kosztuje, kosztuje dlaczego, więcej. No. Dlaczego startowe mają kosztować tyle samo co 10 lat temu, jeżeli nawet prąd nie kosztuje tyle samo co 10 lat temu, woda nie kosztuje tyle samo co 10 lat temu? No kompletnie mi się to nie klei. Paliwo jest w ogóle dużo droższe, a jest sporym z składnikiem gdzieś tam tego, że każdy musi dojechać i, i tak dalej. Ale mamy, y, też, y, mamy też taki aspekt, że jak jedziemy za granicę i mamy zapłacić w euro, to tak, jest to nadal dla nas dużo, ale zapłacimy. Mhm. Więc dlaczego za granicą nie mamy problemu, żeby zapłacić 20 euro za startowe, a w Polsce jakbyśmy zobaczyli e, troszkę ponad stówkę za startowe, to byśmy chyba, e, no nie wiem, mogli zemdleć, nie?
0: <d> dosłownie. No, jak się jedzie za granicę, to wiadomo, tutaj się pojawiają argumenty, że możesz po prostu, wiesz, zaczerpnąć innej kultury, poznać innych całkowicie ludzi, skonfrontować się z zupełnie inną energią. I to potrafimy wycenić, ale zawodów w Polsce już nie potrafimy tak wyceniać, nie? I no wydaje mi się, powód. że to jest po prostu temat e, do zmiany i mam nadzieję, że słucha nas dużo, wielu organizatorów tanecznych i nie bójcie się podnosić ceny, bo to, co robicie jest wartościowe i... Yy, I to się ceni, po prostu. Porównajcie sobie właśnie, dokładnie tak jak Kari wcześniej wspomniała, yy, kawę w, sta w Starbucksie, która kosztuje 20 zł. I, i co, co zyskujecie za tą kawę, a co zyskujecie po, yy, po udziale w konteście, albo po w ogóle oglądaniu czegoś takiego. Więc... No,
1: no i też nie wspomnę, że większość kontesów, które się odbywają w Polsce, albo wychodzą na zero, albo trzeba do nich dokładać. I serio, jeżeli ktoś na tym zarabia, to jest w ogóle... O, fajnie, nie? Udało mu się. No, oczywiście, nie da się zrobić e, takiego eventu bez sponsorów, tak na dobrą sprawę. Chyba nie da się opłacić e, kontestu z samych startów. O,
0: wiem! Teraz mi wpadło do głowy, nie wiem, y, czy tak jest, ale... Hmm. Myślę, że w naszej kulturze hip-hopowej też jest tematem tabu w ogóle zarabianie pieniędzy. Mhm. Więc może organizatorzy są też takim przeświadczeniem nauczeni, że no jakbym na tym zarabiał jakiś hajs, to w ogóle Słabo. to już nie są tru zawody, nie? Aha. No, więc może... No,
1: to, to nie, ja, jakby ja mogę z, tak z całym sercem to powiedzieć, że jeżeli ktoś coś robi i coś wkłada e, na scenę, to powinien za to zarobić strasznie dużo pieniędzy i to nie jest żaden obciach, żaden wstyd. I gdyby wszyscy zarabiali więcej, to byśmy więcej wydawali tak na, na dobrą sprawę. E, więc to jest easy. Um, no i co? Bym powiedziała, podnośmy ceny za startowe, nie dlatego, żeby organizatorzy zarobili więcej, tylko dlatego, że też w tej cenie możemy dać lepszą oprawę tancerzom. Bo dzięki temu, że startowe są droższe, możemy zaprosić więcej osób z zagranicy, możemy dać im, nie wiem, catering, możemy dorzucić lepsze nagrody. E, bo już nie wspomnę, że często ludzie startują w kontekście, tak? I to jest mega frustrujące, jak tańczysz cały dzień. I w ogóle jesteś koniem imprezy, a wygrywasz smycz i koszulkę nie? No to i zwroty za przejazd w ogóle. Tak, 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 Żenujące to jest. Uważam, że za wygranie nam przykład... szacunek,
0: szacunek ludzi ulicy. Szacunek ludzi ulicy.
1: Ja uważam, że za wygranie na przykład SDK w Polsce powinno się wygrywać samochód, <grystanie> <grystanie> Albo dobra, no trochę może przegięłam, bo to jest już parę dziesięć tysięcy, ale no chociaż wakacje, nie? Albo... Wiesz,
0: za tą ilość pracy, czasu, wiedzy, którą pokazujesz i wkładasz w twojego seta, to ja, ja też uważam, że powinno się wygrywać samochody. No ale na razie rzeczywistość mamy inną i po to są między innymi takie podcasty, żeby właśnie szerzyć się jakimiś spostrzeżeniami, które mogą zmienić po prostu tą rzeczywistość. Nie? Lecimy do kolejnego tematu. Stres. Czyli coś, z czym często ludzie chcą walczyć albo co zwalczać, albo się tego pozbywać. Mówię z doświadczenia, z treningów mentalnych że jak mówimy o stresie, to ludzie reagują, o stres, chcę się go pozbyć, nie chcę tego nigdy więcej w swoim życiu, bo nie pozwala mi to osiągnąć pe moich pełnych możliwości.
1: Przerwę Ci, czy Ty się stresujesz teraz, albo czy się stresowałaś jeszcze
0: 16 minut temu? Oczywiście, że tak, stres jest nieodłączną częścią naszego życia, jest to naturalna, fizjologiczna reakcja naszego organizmu i moi drodzy, nie pozbędziecie się stresu nigdy i to jest super, bo gdybyśmy się go pozbyli, to nie byłoby tak fajnie jak jest w życiu człowieka.
1: Dokładnie. Ja myślę, że Cristiano Ronaldo też się stresuje przed meczem. Myślę, że Beyoncé też się stresuje przed koncertem i Sandra Bullock też się stresuje przed wejściem na plan filmowy. Więc tak, stres był, jest i będzie. Nie mamy, już jakby nie, nie próbujmy zmienić tego, czy on jest, czy go nie ma, ale możemy możemy lepiej reagować. Tego możemy się uczyć. Możemy uczyć się, co zrobić z tym, że ten stres jest
0: i jak sobie z nim poradzić. Dokładnie. Po pierwsze, zaakceptujcie właśnie ten fakt, że on jest i on nie minie. Po drugie, możecie go wykorzystać w działaniu, czyli wykorzystać to, że się stresujecie i nie iść w myśli, które Was dołują albo w jakiś sposób robią Wam źle, tylko po prostu iść w zupełnie inną drogę, mówić sobie jakieś motywujące teksty. Sprawdzone polecam. I znaleźć sobie sposoby, które na Was działają, bo jest tych sposobów na stres bardzo dużo, tylko chyba problem polega na tym, że nawet nie sprawdzamy i nie interesujemy się, jak można sobie radzić ze stresem, a jest trochę tych sposobów. Są sposoby oddechowe, są sposoby właśnie panowania nad swoimi myślami i sam, sam fakt akceptacji i w ogóle rozmowa o stresie już bardzo dużo w nas zmienia. A jak
1: Ty sobie radzisz ze stresem?
0: OS, ja, ja sobie radzę ze stresem w taki sposób, jak wcześniej powiedziałam, jak się przygotować do kontestu, czyli muszę być wyspana, jak nie jestem wyspana, to jestem zestresowana i nie jestem sobą, muszę dobrze jeść, wtedy też mój stres jest o wiele mniejszy, rozmawiam z ludźmi o tym, puszczam tą energię, ona się transformuje, akceptuję ten stres i nie miele myśli, tylko... Jeżeli coś mnie stresuje, a wiem, że mm, prowadzi to do rozwoju, to po prostu to robię, a nie zastanawiam się pół godziny, czy mam to zrobić, albo jak to zrobić, albo co będzie w konsekwencji. I ostatnia rzecz, dla mnie liczy się najbardziej intencja. Jeżeli stresuje mnie y, cokolwiek, włóż, wstaw tu cokolwiek, to myślę sobie, jaka jest moja intencja, po co ja to robię. I y, często stresują nas konsekwencje, czyli co się wydarzy, jak... O, stresuje mnie mm, na przykład moment decyzji, czy wziąć udział w zawodach, czy nie. I decyduje się, że wezmę udział w zawodach, ale jest to dla mnie stresujące. Albo nie biorę udziału w zawodach, bo, yy, bo się właśnie stresuje, że ktoś mnie obśmieje, że mi nie wyjdzie. Nie? No i teraz tutaj, yy, jeżeli postawimy sobie na tapetę intencję, po co chcesz to zrobić? to dla mnie sprawa jest załatwiona, bo jeżeli wezmę udział w konteście, to się rozwinę. A dla mnie to jest najważniejsza wartość w życiu, rozwój. No. Nie? I nieważne, czy mi wyjdzie, czy się potknę, czy ktoś mnie obśmieje, bo to już mnie nie będzie tak mocno stresować, bo ja wiem, co jest moją najważniejszą wartością. Jeżeli ja nie wezmę udziału w konteście, bo się stresuję, no to teraz odpowiedź co mi to dało, co mi to przyniesie, jakie są tego konsekwencje. Nie? Mhm. Czyli to jest takie, co mi to daje teraz, a co mi to da w, w długofalowym rozwoju no. moim w ogóle życiowym.
1: Okej, okay. ja bym powiedziała też, że stres jest tak indywidualny i rozwiązanie na to, jak, się, jak sobie poradzić z tym stresem są tak dopasowane do nas, są uszyte na miarę, tak bardzo jak, nie wiem, to, na którym boku śpimy i w jakiej pozycji nawet śpimy, nie? Więc faktycznie nie oczekujcie, że ktoś Wam powie, ej, ze stresem się robi tak, tak i tak i to zawsze działa to nie zawsze działa. To jeżeli Wy nie dopasujecie tego do siebie, to prawdopodobnie to się nie uda, nie? Mhm. Myślę, że pierwszym etapem jest właśnie akceptacja tego, że tak jest, później wysłuchanie tych metod, tak, co możemy z tym zrobić, dopasowanie ich do siebie i praktyka. I yes. później jak praktykujemy, to też zapamiętujemy o, ostatnim razem odstresowało mnie to, to i to, więc następnym razem zrobię to samo. I myślę, że to jest tak. takie rozwiązanie. Hashtag Doświadczaj. Haszak doświadczaj, spoko.
0: Dokładnie. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny temat to strategia. I chodzi o strategię właśnie na walkach, na w kwalifikacjach. Jak, jak tam.
1: Jaki macie plan działania tak, na walkę. Hmm. Jaki
0: macie plan działania.
1: No na pewno tą pierwszą, tym pierwszym etapem takiej pre-strategii to jest to, o czym powiedziałaś wcześniej, czyli wyspać się, wypracować tak. sobie stylówkę. E, ubrać wygodne buty Zapleść i...
0: Zapleść Tak. Pomalować oko.
1: E, da, dokładnie tak. Yy, więc to są takie pre moim zdaniem, a później wchodzimy już w to właśnie na przykład, kto zaczyna walkę. Jest ten moment, kiedy dobra, zacząć, nie zacząć, w sumie to nie mój kawałek, dobra, kurde, zaczynają kręcić butelką, no to teraz ja mam zacząć czy nie, czy może powiedzieć, żeby nie kręcili, nie? Dobra, wyjdę na kozaka, jak powiem, że nie kręcą i ja zacznę. Okay. I wtedy zaczyna się ta cała po prostu ja spirala. Chcę. Mogę ja coś powiedzieć? No, no możesz.
0: Dobra, ja Wam tutaj od razu tipa. Jeżeli byliście kiedykolwiek w takiej sytuacji, że ktoś kręci butelką, wy dalej nie wiecie, czy zacząć, czy nie zacząć i wiecie, że was to stresuje, to albo można podjąć decyzję wcześniej, jest to ryzykowne, bo nie wiesz, jaka muzyka poleci, ale masz decyzję. Ja uważam, że jeżeli podejmujesz decyzję, to bardzo dużo myśli ci odchodzi, wpuszczasz ram i możesz sobie właśnie skupić się na tym, żeby się uspokoić i nie wiem, przytulić się <śmiech> No i masz decyzję wcześniej, co by się nie działo, ja wychodzę pierwsza. Aha. I wtedy odpuszczasz to całe myślenie, to wszystko, co się dzieje wokół, tylko po prostu ty wiesz, że wychodzisz pierwsza, jeszcze możesz tym moderować, nie?
1: Ja powiem ci, że ja tak często robiłam, że faktycznie wychodziłam, że moją strategią też jest to, że ja przed walką, Zawsze myślałam, dobra, wpuść mnie, wpuść mnie już tam, tak, już tak, chcę tańczyć, nie tak. dawaj, dawaj mi bit, to jest też
0: nakręcanie tak, się przez te myśli. To ta, to są bardzo wspierające Bo nie myśli, Bo no. nie ma
1: nic gorszego, niż jak sobie myślisz, o nie, to już, tak o nie, nie, co ja mam zrobić, co ja mam... Jezu, ale jaka piosenka, ale ja im nie, to w ogóle takie Ja nie myśli, takich nie. bitów, nie? Nie. Yy, nie? Więc wolno. ja faktycznie, dla mnie takie, tak jakbym miała sobie zostawić walki, które wygrałam w życiu i które były dla mnie najtrudniejsze, a które mnie też stresowały, to właśnie wcześniej przed walką myślenie nastawianie się nakręcanie i potem po prostu wjeżdżam i jak wjeżdżam to na przykład od razu tak jak mówisz umawiam się sama ze sobą tak. ja zacznę walkę ja narzucam poziom yes. e, lub e, dobra zobaczymy kto zacznie zobaczymy jaka jest muza ale jak będą chcieli zakręcić butelką to na pewno ja nie to na, znaczy nie, e, to na pewno nie pozwolę żeby ta butelka się zakręciła do końca mm -hmm. i ja wyjdę bo już dostaję punkt za to że e, mam jaja żeby wyjść
0: już. nie ja uważam, że w ogóle powinniśmy działać zawsze w zgodzie ze sobą, bo my możemy tutaj mówić z ze swojej perspektywy, Oczywiście. co na nas działa, ale każdy może mieć inaczej i są też takie strategie od trenerów. Hmm, bądź pewny siebie, uśmiechaj się, albo bądź groźny, albo właśnie wyjdź pierwszy. Patrz w oczy. Patrz w oczy, tak, w ogóle. Nie, jeżeli <śmiech> dla ciebie to nie działa, jeżeli tego nie czujesz, tego do cholery nie rób, bo to wygląda nieprawdziwie i nieautentycznie i to nie działa.
1: A kojarzysz te momenty, jak sędziujesz i wychodzi jakiś uczestnik i tak bardzo Ci patrzy w oczy, tak bardzo chce Cię zniszczyć, że po prostu aż nie wiesz, co robić? Hmm, nie. Naprawdę? Ja miałam wiele razy taką sytuację, że ktoś wychodzi i walczy z sędziami, nie? Że ta osoba na eliminacjach po prostu robi tak, jakby największy wróg naprzeciwko niego stał. A, chodzi Ci
0: o kwalifikacje, nie walki. Tak, tak tak, dobra, no, dobra. tak,
1: tak, o to mi chodzi. Nie, nie, że jest walka, a ktoś walczy z sędziami, tylko na eliminacjach, nie? No. No tak, no to... To jest hardcore. I to właśnie jest ten moment, kiedy ja widzę, aha, czyli ktoś jej powiedział, e, bądź groźna i ona nie widzi różnicy między tym, że ma być groźna na walce, a jest groźna na eliminacji, i właściwie e... próbuje, próbuje dojechać sędziów w tym to momencie. To jest nie?
0: sytuacja nieadekwatna do sytuacji. Zachowanie nieadekwatne <grym> do tak, sytuacji. Nie, no. No. no tak, dlatego e, róbcie w zgodzie ze sobą, bo, no bo tak, no bo to jest chyba najbardziej, najbardziej to działa. Nie?
1: Totalnie.
0: Dobrze. Coś jeszcze? Tak, a ksywki tra... tańczą. A. Najlepszy temat na koniec. Najlepszy temat. Ksywki tańczą, czyli jak wygrać z ryfą. Kari, mhm. Twoim zdaniem ksywki tańczą, czy nie?
1: Bardzo. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie wyrzucić z głowy wszystkich doświadczeń, które mamy związane z tą osobą, która, która prezentuje się przed nami w tym momencie. Jeżeli ja patrzę na Ciebie, że Ty tańczysz, to ja wiem, że jesteś kotem, więc od razu etykietuję Ciebie jako kota, nie? I wtedy jak coś robisz, to to jest, to ma podwójne po prostu podbicie, nie, mhm. ale e, oczywiście może też to działać w drugą stronę, czyli um, e, ona jest kotem, a w sumie zatańczyła średnio i jest rozczarowanie, albo jeszcze w inną stronę jest ktoś nowy, kogo widzę pierwszy raz w życiu i mówię, o kurde, kto to jest, nie, w ogóle skąd przyjechałaś i w ogóle opowiedz mi o sobie, mhm. e, więc... Y, no tak, ksywki tańczą. Nie, nie do rady zrobić, tak, że nie tańczy. To jest tak samo, jak masz właśnie mecz piłki nożnej i wychodzi Lewandowski, no to wiesz, czego się spodziewać. I liczysz na niego. I jednak chcesz, jakby ty podświadomie myślę, że chcesz zobaczyć jakby to show, nie?
0: Tak. Zgadzam się z tym. Jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie wszystkim zrobić tabula rasa i w ogóle nie znam cię, nie mam żadnych przekonań, nie widziałam nic wcześniej. No jako sędzia nie wymarzysz sobie wspomnień, i swoich przekonań, więc zgadzam się, ksywki tańczą albo na twoją korzyść, albo na twoją niekorzyść, tak. nie? E... Kiedyś
1: się śmiałam z rypą właśnie, że sędziowie e, powinni być przypięci do takich urządzeń <głos> i że no. powinno się po prostu, wiesz, że jak, jakaś część mózgu się po prostu aktywizuje, więc coś zapala, nie? I wtedy nie oszukasz, że po prostu albo ci się podoba, albo ci się nie podoba,
0: nie? Tak. Warto też w ogóle tutaj zaznaczyć, że to nie jest też często świadome, tak. Yy, że o, przepuszczę właśnie, to nie chodzi o to, że działa to w ten sposób, dobra, przepuszczę ryfa, bo to jest ryfa, tylko nawet jeżeli się starasz być totalnie obiektywnym sędzią, to po prostu gdzieś tam z tyłu nieświadomie coś tam wpływa na Nie wymarzasz
1: tych wszystkich walk, na których ktoś wygrał, no
0: po prostu. Tak, ale ch chciałabym też zaznaczyć, że yy, sędziowanie właśnie jest bardzo trudną sztuką, żeby umiec, umieć yy, świadomie rozróżniać nie? łapać te momenty, czy ja jestem teraz obiektywna, czy ja teraz idę bardziej w emocje, czy mhm. ja patrzę na skille, o co mi właściwie chodzi. I w trakcie trzech sekund musisz podejmować naprawdę mega trudne decyzje i mózg chodzi wtedy na takich obrotach, przynajmniej no, u mnie, że ja po sędziowaniu muszę spać 24 godziny, żebym się żeby moje ciało, bo też się spinam, żeby moje ciało i mój mózg, żeby się zregenerował. Aha. To jest dla mnie niesamowite wyzwanie, żeby być tak mocno obecną i uważną przez, nie wiem, 12 godzin zawodów, nie?
1: No totalnie ja też uważam, że sędziowanie to jest bardzo duża odpowiedzialność i że to jest coś, co wyznacza kierunek młodszemu pokoleniu, co oni mają robić, w jakim kierunku oni mają iść, nie? Mm. I jeżeli... I faktycznie to też o czym mówisz, że czasami są takie sytuacje, kiedy nie wiem, ktoś coś zrobi akurat, nie wiem, do muzy, publiczność się drze i twój mózg od razu to odbiera, o, było tak. fajnie, nie? Mhm. I teraz ciężko jest to odciąć yy, od tego, że no dobra, było fajnie, ale weźmy pod uwagę całego seta. Mhm. Yy, albo porównywanie też setów do poprzednich setów z tego kontestu, nie? To już jest w ogóle hit. No bo jak mamy kogoś w finale i ta osoba zadańczy ciut lepiej lub ciut gorzej niż w poprzednich walkach, to ma kompletny wpływ na to, co my widzieliśmy tego dnia. Więc tak na dobrą sprawę, my nawet nie oceniamy walki do walki e, tak e, obiektywnie, jak byśmy chcieli, jakby nam się wydawało, ale też e, zachęcam wszystkie osoby, które gdzieś tam siadają na tym stołku sędziowskim, e, żeby bardzo się wczuwali w tą rolę, nie? bo to jest mega odpowiedzialne, to uwierzcie mi, że dla ludzi, którzy startują, to jest jeden z największych stresów w ogóle, z jakimi oni się spotykają w swoim życiu. I jeżeli Ty nie pamiętasz jego seta, albo nie jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego ta osoba nie przeszła, albo dlaczego przegrała walkę, to jest mega krzywdzące i yy, uważam, że to jest mega yy, traumatyczne.
0: Tak, tak. Albo yy, set trwa 45 sekund, a Ty przez 30 sekund nie spojrzysz nawet tak, na tą osobę. Nie? I potem ta osoba to też przeżywa przez następne pół roku. Yy. Tak, i myślę, że sędziowanie jest to jedna z y, bardziej odpowiedzialnych funkcji w ogóle na scenie tanecznej, bo właśnie wyznacza trendy, wyznacza co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, y, edukuje młodych tancerzy i... Kontakt z emocjami, no. Tak, wczuwajmy się w to, y, bądźmy świadomi swoich decyzji i bądźmy świadomi, co one wprowadzają na scenę taneczną i... Y, tak, bądźmy po prostu takimi opiekunami sceny, nie? Jeśli tak, ktoś tak mnie tak. zaprasza do sędziowania, to weź odpowiedzialność za to, że to jest duża sprawa, jeżeli chodzi o rozwój.
1: To nie jest chwila lansu, naszego to to jest chwila, no. po prostu właśnie, tak jak mówisz, tej opieki hmm. nad sceną faktycznie. Ty jesteś wtedy opiekunem na dużym obozie, nie? Po tak, prostu. tak. A jeżeli nie pamiętasz, jak to jest startować, to idź ci wystartuj sobie w salsie i po prostu sobie przypomnij. ci wystartuj sobie w ogóle w dziedzinie, której nie znasz i przypomnij sobie, jak to jest po prostu być paździerzem albo przypomnij sobie, jak to jest być i w ogóle nie, nie mieć umiejętności e, pracy ze sceną, światłem, muzyką i publicznością, nie? Tak. Totalnie.
0: Tu mi się nasuwa od razu temat stawek, sędziowanie, ale to zostawimy sobie na, tak, na kolejny jest. odcinek, bo to jest y, kolejny temat, o, o którym można dużo mówić. Myślę, że zbliżamy się do końca. Tak. No, I... podsumujmy szybko i... Dobra, no i to lecimy z podsumowaniem. Zaczynałyśmy od przygotowania do kontestu, także pamiętajcie stylówka, make-upik, wyznaczone cele, wyśpijcie się, zadbajcie o swoje otoczenie i o swoją mowę wewnętrzną.
1: Ubierzcie koszulkę na zawody. Jest. <śmiech> wi wi wiadomo. Teraz tak, kwoty za startowe, tutaj mamy, przypomnij sobie dlaczego ta kwota wydaje Ci się duża, skąd to się wzięło i zweryfikuj to z rzeczywistością, przypomnij sobie ile płacisz za bilet do kina, ile płacisz za bilet za Pendolino albo za kawę w Starbucksie i pomyśl co dostajesz w tej kwocie, czyli że zawody dostarczają Ci E, właśnie ten kontakt ze sceną. E, dostajesz w tym DJ-a, prowadzącego, sędziów i tak dalej.
0: Okej. Okay. Kolejny temat. Stres. Zaakceptuj, że jest. Polub się z nim. Pamiętaj, że to jest Twoja fizjologia. Pracuj nad swoją e, mową wewnętrzną i przekuj stres w, w coś pozytywnego, w adrenalinę.
1: I dalej mamy strategię. Strategia. Czyli właśnie, kto zaczyna? E, ustaw sobie kto zaczyna względem siebie i umów się ze sobą, kto zaczyna. Albo pozwól sobie właśnie na ten, na ten freestyle. Um, co tam jeszcze mamy?
0: No lecimy no. chyba do, do końca. Czy ksywki tańczą i jak sobie radzić z tym, kiedy wylosujesz ryfę, ryfę na pierwszej <laughs> walce, no to powiem Ci, po prostu nie zesraj się no. i rób swoje. I rób to, co potrafisz najlepiej. I, I to chyba jest sukcesem, naj, najlepszy tip.
1: Sukcesem tego... Y bo to, to nie jest sukces, żeby wygrać z ryfą, Dokładnie. tylko sukcesem jest wyjść naprzeciwko na przykład takiej ryfy i się nie zesrać i tak. zrobić 100% siebie, albo po jej secie wyjść niewzruszonym, bo ten set na pewno byłby tak. super, pro, maxi i tak dalej. Ty wychodzisz nie, niewzruszony, niewzruszona i robisz swoje. I tak. robienie swoich rzeczy bez kompleksów, to jest tak duża wartość, że to jest koniec. I może tego dnia ta wartość nie wygra na zawodach. Bo można to nie ma mody w tym momencie, ale uwierzcie mi, że ta wartość wiary w siebie i zaufania do siebie, jako do swojej stylówki, do tancerza, e, przetrwa naprawdę lata i wyciągniecie z tego dużo, dużo więcej. Mhm.
0: Ja bym to podsumowała, że walka z przeciwnikiem zaczyna się wtedy, kiedy wygrać najpierw walkę z samym sobą. Nie? Tak jest. Okay. No dobra. To kończymy nasz pierwszy e... lekko pierwszy... przydługi odcinek. Zaplanowałyśmy dla Was maksymalnie 20 minut, no ale, ale lubimy ze sobą rozmawiać i tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że było treściwie i że przydadzą Wam się te treści. I co? I
1: był to odcinek, który nazywa się Jak śliwka w kontest.
0: Jest. Dzięki.
1: Dzięki.